0: Finais antecipadas, já tivemos várias nesse campeonato, né? Contra o Ceará, em São Januário, tomamos fumo. Contra o Curitiba, em São Januário, perdemos também. A última foi contra o Bahia, aí um empate, quando uma vitória é, nos livraria, aí daria um, um, um refresco pra gente no campeonato. Agora é mais uma dessas finais antecipadas. Será que dessa vez vai ser diferente? falta se da vascaína Felipe Tirro de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 7h15 da noite, com transmissão exclusiva por pay-per-view, o Vasco vai até o Ceará enfrentar o Fortaleza pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo que, mais uma vez, né a gente vai aqui repetir o que a gente vem falando ao longo do campeonato, sempre que o Vasco tem uma oportunidade de conseguir dar uma desgarrada aí é, da, da parte de baixo da tabela, da briga para não cair no campeonato, né? Desde o começo do campeonato, não, mas pelo menos aí, sei lá, desde o do retorno do campeonato que a gente vive esse drama. Então, eu posso repetir aqui alguns clichês que a gente sempre fala nesses momentos. É uma final antecipada, é vencer ou vencer, o Vasco é, não pode pensar em outro resultado que não é vitória, ou então até mesmo o que eu falei antes do jogo contra o Bahia, né? É céu ou inferno. Porque se o Vasco... É, aproveita finalmente essa oportunidade e consegue vencer do Fortaleza, a gente consegue aí a três rodadas do final do campeonato nos distanciarmos até duas posições da zona do rebaixamento. Porque com uma vitória a gente ultrapassa o Fortaleza, obviamente que é nosso adversário e não vai pontuar. A gente ultrapassa o Bahia que já jogou nessa rodada, empatou com o Goiás e muito provavelmente a gente ultrapassa o Sport também, que vai jogar ali mais ou menos no mesmo horário contra o Internacional e né, se o esporte conseguir um empate contra o Internacional já vai ser um resultado surpreendente e que também não, não impede a gente de ultrapassá-los com uma vitória só mesmo se o esporte venceu o Internacional eles ainda ficam na nossa frente com a gente vencendo o Fortaleza então é mais uma oportunidade do Vasco conseguir colocar a cabeça para fora d'água agora nessa reta final da competição por outro lado se o Vasco perde mais esse jogo né? perde aí um, um confronto contra um adversário direto, a gente vai deixar o Fortaleza desgarrar, a gente não consegue ultrapassar é, o esporte e ainda vamos ser ultrapassados pelo Bahia, que com empate chegou ao mesmo número de pontos com a gente, mas tem mais vitórias. E aí vamos entrar aí, na, faltando três rodadas para o final da competição, na zona de rebaixamento, voltando para a zona de rebaixamento. O que, pelo aspecto aí é, matemático, né, pragmático da coisa, se a gente for olhar para a tabela, não chega a ser de todo mal. Eu fiz ontem um vídeo aí analisando é, as últimas tabelas do campeonato, simulando alguns resultados, né? Fica o convite para vocês assistirem, caso não tenham assistido. E vocês vão ver que, cara, no frigir dos ovos ali, na frieza dos números, não chegam a ser uma situação calamitosa, de jogar a toalha, porque o Vasco vai estar na zona de abaixamento, mas empatado com o Bahia em número de pontos, né? Então são três rodadas para só conseguir ter um, uma campanha melhor que a do Bahia para conseguir ultrapassar eles na tabela e aí a gente conseguir o tão sonhada, a tão sonhada permanência na primeira divisão. Agora, do ponto de vista psicológico, vai ser uma desgraça, né? Depois a gente via aí de três jogos sem vencer, a gente empatou com o Bahia, esperava ali que pudesse compensar isso com uma vitória contra o time reserva do Palmeiras, também não veio, veio mais um empate. Depois, a derrota para o Flamengo, numa partida em que a gente em nenhum momento é, pareceu que, que ia conseguir um empate, que fosse, e aí agora é, perde por Fortaleza. Ia ser terrível para o psicológico da torcida, da direção, dos jogadores. E, então, é, é algo que deveria, né, de, até por conta disso, não só por isso, ser evitado. E, e aí a gente fica nesse dilema. Né? Fica nesse dilema e, e, e volta uma outra questão que o, o nosso treinador, né, professor, levantou muito a frase que ele eternizou há muito tempo, que é Será que, a, que o medo de perder vai tirar a vontade de ganhar do Vasco? E até repito essa pergunta para o time do Fortaleza. Será que o time do Fortaleza vai estar mais preocupado em não perder ou mais preocupado em ganhar? Porque a situação deles é meio parecida com a nossa, né? É, se você prova a pensar, o pensamento deles pode ser cara, vamos para cima do Vasco, se a gente vence o Vasco, que é um concorrente direto, a gente empurra eles para baixo, a gente se distancia da zona de rebaixamento, né? Mas, por outro lado, estamos na frente do Vasco. Um empatezinho garante que a gente permanece na frente do Vasco, garante que a gente permanece na frente do, do Bahia, que já jogou também, há três rodadas do final da competição, não é um resultado ruim, não deixa de ser um resultado ruim. O Fortaleza, que ainda vai ter outros jogos aí, tranquilos, né? Vai, vai, vai ter um confronto contra o Bahia também, outro adversário direto, dá para arrancar mais um empate, tem um jogo contra o Palmeiras ainda, que ninguém sabe como é que vai voltar lá do Mundial, de repente volta ali com a cabeça já na próxima temporada, na final da Copa do Brasil, e, e, e torna um jogo mais fácil, né? joga com reservas, alguma coisa assim, então eles podem ter esse tipo de pensamento. É, eu tô muito curioso para ver qual vai ser a postura de Vasco e de Fortaleza para essa partida. A gente, como torcedor, obviamente, espera os dois times indo para cima, né, tentando ali é, buscar a vitória a qualquer custo, mas a gente pode ver uma situação como foi o Vasco e Bahia, por exemplo, onde os dois times jogaram muito mais preocupados em sair com o empate do que realmente buscar é, uma vitória. O né? um empate para o Vasco, só para a gente fazer aquelas considerações também, garante que a gente não volta para a zona de rebaixamento, pelo menos. A gente ultrapassa, volta a ultrapassar, o Bahia na tabela, e aí empurra pra frente, né? Empurra pra frente a, a decisão de, de garantir a, a permanência na primeira divisão. Eu, particularmente, acho o seguinte, eu acho assim, quando eu fiz a simulação ontem lá, fiz essa, essa brincadeira, essa projeção do pior cenário possível, onde ainda assim o Vasco empata, e aí a gente projetou que até eventualmente, com um empate só, nos próximos quatro jogos, o Vasco pode escapar é, do rebaixamento, uh, o meu intuito não foi, é, cara, é, se conformar com essa possibilidade, né? Imaginando aqui que o Luxemburgo fez essa mesma projeção lá, não é para chegar, fazer essa projeção, hum, acho que o Vasco consegue escapar com um ponto só, hein? Vamos trabalhar nesse cenário aqui? Tentar segurar um pontinho para gente e, e torcer para os adversários pontuarem menos ainda? Não dá para fazer um planejamento desse, porque é aquilo, né? Um resultado diferente, a gente, eu não estou esperando, vou ficar bem surpreso se o esporte é, empatar com o Internacional, ou ainda mais vencer o Internacional. Agora, eu aposto aqui, caso dinheiro, que isso não pode acontecer? Claro que não. Futebol, ele, ele sempre está tá aberto para essas zebras, né? Então, a gente não pode considerar, olhar para a tabela e falar, sei lá, ah, o esporte, ele não vai perder mais nenhum jogo no campeonato, né? Porque ele vai entrar ali com o um adversário sendo franco favorito em todos os confrontos, o que é uma análise que eu acho que, que faz sentido, né? Mas você não pode olhar para a tabela e assumir, então, que porque ele é favorito para perder os próximos quatro jogos, ele vai necessariamente perder os próximos quatro jogos, a gente faz dois pontos e se livra. Não dá para ter esse tipo de pensamento. O que eu acho que pode trazer de conforto essas projeções, onde o Vasco consegue se livrar com uma pontuação muito baixa, é justamente o contrário, para se soltar mais. É meio que o pensamento assim, galera, se a gente eventualmente perder para o Fortaleza, não vai ser o fim do mundo. A gente não vai estar tá rebaixado. A gente ainda tem aí é, mais três jogos para recuperar essa derrota. A gente pode ainda torcer é, pelos nossos adversários irem mal e a gente conseguir se livrar. Então, vamos para cima buscar essa vitória. Vamos tentar é, decidir agora. Não tem por que ficar prolongando esse sofrimento. Vamos fazer, vamos atrás da vitória, que vai dar uma tranquilidade muito grande para gente. E, cara, se acontecer, né, se a gente não conseguir e... E, e eventualmente perder a partida, a gente sabe aí, pelas projeções, que, que ainda tem chance de recuperar isso no futuro. Eu gostaria de ver muito mais uma postura do Vasco nesse sentido, né? Infelizmente, infelizmente, eu assim, não sei. Não sei, não sei até que ponto o, o Luxemburgo vai partir para cima do, do Fortaleza, né? Porque... Não vou nem alegar aqui que nos últimos anos, o Luxemburgo, né, depois de um começo ali de carreira bem promissor, bastante inovador no futebol brasileiro, com times que jogavam para cima. Nos últimos anos, nas últimas décadas, o Luxemburgo acabou virando um treinador mais comum e retranqueiro. Mas eu nem vou nessa linha, nem vou nessa linha. A minha linha é o seguinte, eu acho que o Luxemburgo, desde que chegou no Vasco agora, nessa sua segunda passagem, ele ainda não encontrou um time ideal. Ele ainda não se sente confortável com esse time do Vasco. Né? Ele não sente confiança no time do Vasco. Essa é a impressão que passa. Até por isso ele está sempre mexendo no time, né? A gente é, não pode criticar ele nesse sentido. Ele está buscando aí, é, alternativas para tentar achar um time é, com qual ele se sinta mais confortável. Mas enquanto não chega esse momento, ah, parece que ele está sendo muito mais aí precavido, muito mais cauteloso, às vezes, do que a situação pede, né? Então a gente vê nesses jogos em que o Vasco poderia ser, às vezes, um pouco mais ousado, ele segurando ali um pouco as rédeas, tentando é, não perder, mais do que preocupando em vencer. E eu temo que a postura dele para essa partida siga um pouco por essa linha aí. Acho que a gente vai conseguir ter uma ideia sobre isso já quando a escalação é, for anunciada. Né? A gente, Como eu falei aqui, a gente não pode criticar o Luxemburgo por não tentar. E, ao que tudo indica, ele vai fazer aí bastante mudança, vai mexer bastante no time para essa partida. Vamos ver se, vai ser, se vão ser mexidas procurando realmente jogar o time para cima, fazer o Vasco é, um time que busque a vitória ou não, né? Ou vai ser ali uma, um time mais reativo, jogando pelo empate. E quando eu falo assim, ah, o Vasco ou Fortaleza podem jogar pelo empate, não é que eles vão jogar entrando... Na partida, satisfeitos com o empate. Não é assim, ah, não. Não vou nem ir pro ataque, porque vamos fazer um jogo de comadre aqui, o um empate é bom pros dois. Não é isso. Mas é a questão da postura mesmo, né? De buscar a vitória, mas mais preocupado em não perder. O que, é que eu tô falando? Então é, você entra com um time e aí você pode ter duas posturas. Cara, vamos com tudo para cima. Então vou botar, sei lá, oito jogadores. Ali no campo adversário, pressionar a saída, tentar botar mais gente para criar volume lá na frente, por mais que isso exponha a gente mais ao contra-ataque. Ou então você faz uma postura assim, cara: não, ó, meu, meus volantes aqui, ó, volantes, vocês não, não passam da intermediária. Vocês vão ficar aqui atrás para evitar o contra-ataque. A gente vai subir com três, quatro atacantes mesmo, né, quatro jogadores. E aí, se conseguir, numa chance, num espasmo, num vacilo do adversário. Abrir um gol melhor, aí a gente se tranca de vez. Se não, o empate está razoável. Né? É esse tipo de coisa que eu tô falando. E aí eu acho que na escalação e na postura do time, já com 15 minutos de jogo ali, vamos dizer assim, já vai dar para sentir qual que vai ser das duas equipes, né? Tanto do Vasco quanto do Fortaleza. E claro, dependendo aí da postura de cada equipe, a outra pode até se comportar aí em reação, né? Mas enfim, vamos ver. E para isso, que nem eu já estava falando aqui, a gente vai ver, deve ver um time bem mexido aí, segundo a, as fontes nos trazem, né? O Vasco tem um desfalque é, do Leomatos Matos, que está suspenso, mas ah, as modificações não vão parar aí não, né? Então, até voltando a falar aqui da escalação do time, ah, Fernando Miguel no gol, acho que não tem questionamento, né? Na lateral direita tem essa questão do Léo justamente, Cara, eu até acho que, que a, a suspensão dele vem em boa hora, porque para mim o Léo Matos, ele, apesar de ser um lateral muito técnico, de muita qualidade, é, trouxe ali uma, uma melhora para o setor quando chegou, ele está enfrentando problemas físicos. A explicação que eu tenho para uma fase dele é essa. né É um jogador já velho, 34 anos, né ele veio, ele veio lá da, da, da Grécia como reserva, isso até também mostra aí, é um pouco do declínio físico dele, é um jogador que fez história no PAOC, foi campeão de vários títulos importantes para o clube, era muito venerado lá, mas já estava na reserva, o né? que é uma coisa que a gente vê muito, principalmente lá no, no, na Europa, eles têm mais essa, é, essa cultura, vamos dizer assim, do cara é veterano, o cara não, não joga mais o que jogava antes, a gente vai procurar um substituto para ele, mas ele fica na reserva, ele fica uma opção... Pra dependendo do, do tipo de jogo. né? Aqui no Brasil, a gente não vê tanto isso. De repente, o cara é veterano, já está decaindo de, fisicamente, já não tem condição de, de ser titular, tem um reserva é, jogando melhor do que ele, <coughs> Castan, e, e fica aquela coisa de que não, ele precisa ser titular, porque ele é história e tudo mais. Lá na Europa não tem tanto isso. Mas o fato é que talvez, até por conta disso, né? ele volta para o Brasil ele não vinha com o preparo físico ideal. Estava jogando de reserva, não sei com que é, frequência ele entrava. Aí pega essa maratona de jogos que está sendo esse campeonato por conta da Covid e tudo mais. Acho que, cara, fisicamente ele está deixando de vender. Essa, para mim, é a explicação, né? Porque já não consegue mais subir tanto no apoio, né? Até para preservar o físico, ele raramente sobe, né? fica mais preso lá atrás. Também fica perdendo a corrida, para os adversários e isso vai ser um problema especificamente nessa partida contra o Fortaleza que vai ser aí um adversário eles costumam jogar com muita velocidade né? não é uma equipe muito técnica mas é uma equipe muito veloz o que é particularmente problemático em relação ao Vasco que é uma equipe mais lenta, não é mesmo? Então parece um bom momento para sacar o Leo Matos do, do, do time e aí entregar ele ali na mão do, do Antônio Mello para ver se já sabendo né como desde domingo já se sabia que o Léo Matos não iria para essa partida, ele já não vai viajar e aí pode fazer um trabalho lá, com, vamos confiar aí no talento do, do Antônio Mello, para ele fazer um reforço mais ou menos que nem fez com o Benítez. É, recuperar um pouco a forma física do Léo Matos para ele voltar na, no próximo domingo ali e conseguir fazer essas três partidas em um mais alto nível do que vinha apresentando. Né? Tá? É, eu quero acreditar nessa possibilidade mas aí é aquele problema do cobertor curto do Vasco, né? A discussão fica sendo, beleza, então vamos poupar, né, aproveitar essa suspensão para poupar o Leumatos Matos. Quem entra no seu lugar? A gente fica na dúvida aí entre o Caio Tenório e o Iago Pikachu. Acho que, que a opção né, é, vai ser pelo Iago Pikachu. O Luxemburgo tem tentado aí, tem, né, quando pode, optado pelas opções mais, mais experientes do elenco até para trazer um pouco mais de cancha, de maturidade é, para esse time, não é mesmo? O Pikachu também já vinha sendo é, titular com o Luxemburgo e recuperou muito do seu bom futebol com o Luxemburgo também, é preciso que se diga. Então, acho que ele vai ocupar a lateral direita ali. É, não acho uma solução má, não. Acho que, acho que realmente, assim, se for considerar é, em termos de marcação, é, o Pikachu ele ainda é um pouco mais ali, experiente que o Caio Tenório. É, eu sinto um pouco mais de firmeza no Pikachu, por mais que o Caio Tenório aí, nas né, últimas partidas, quando ele entrou, não tenha comprometido muito lá atrás, não, né? E acho que ele também, é, para essa função de lateral, eu acho que ele cumpre melhor essa função ofensivamente. É um lateral que tem mais velocidade, que realmente é, busca a linha de fundo, cruza melhor. Então, se a gente quiser fazer um jogo abrindo mais a defesa do, do, do Fortaleza ou tentando explorar o espaço que, 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 o, que os laterais do Fortaleza podem dar o Caio Tenório pode ser mais interessante. E também na marcação, né? Se ele é mais, mais veloz que, que o Pikachu, ele também vai ter um poder melhor de recomposição ali, se por acaso um ponto esquerdo dos caras quiser ficar explorando o setor direito do Vasco, né? Vale ressaltar nesse sentido também aí a, é, o possível desfalque do, do, do Oswaldo e principalmente do Romarinho no time do Fortaleza. É um reforço pra gente, né? São jogadores velozes e que poderiam... É, dá bastante trabalho para a defesa do Vasco. Se realmente não jogarem, não deixa de ser aí uma, uma ajuda para quem for jogar ali na lateral direita, seja é, o Pikachu ou seja justamente o Caio Tenório. Seguindo essa linha defensiva aí, pela direita, Marcelo Alves vai ser titular, inegável. Acho que virou um titular em Conteste aí depois da, da, da chegada do Luxemburgo. Na esquerda, a gente deve ter a volta do Castan. Para mim... É, eu, se fosse o treinador, né, não faria essa escolha, insistiria com o Ricardo Graça, que não só vive um momento técnico melhor do que o Castan, como também é, é um jogador mais veloz, né? Você pode até falar que o, que, o, que o Ricardo Graça não é um zagueiro veloz, mas ele é mais veloz que o Castan. E se realmente se confirmar aí o, o Fortaleza jogando com um ataque rápido, quanto mais veloz for o nosso zagueiro, Melhor, não é mesmo? Mas tem aquela coisa que eu falei aqui, né? O Castan é aí a liderança do time, tem uma influência no elenco, a experiência. Então, Castan volta para ser titular. E fechando a linha defensiva, o Henrique também, aí incontestável, né? É nosso lateral esquerdo. É, indo no meio, outra, outra unanimidade é o Bruno Gomes como nosso primeiro volante, não é mesmo? É, e aí, dali para frente, é que começam a surgir aí as dúvidas o Léo Gil deve ser barrado, né? O Léo Gil que, quando acabou o jogo contra o Flamengo, muitos se suspeitavam, né? Saiu a informação de que o Léo Gil estaria é, suspenso para a próxima partida. A torcida até ficou animada. Pô, ufa! Pelo menos assim o Léo Gil não joga o próximo jogo. Depois saiu a informação de que não, ele não está suspenso ainda. Mas, aparentemente, ainda assim... Vai ser barrado. O Léo Gil, cara, eu coloco ali na, na mesma conta do, do Léo Matos, né? Seu, seu xará. Eu acho que é um jogador que tá sofrendo muito fisicamente. Ele não é tão velho quanto é, o Léo Matos, né? Muito pelo contrário, 29 anos, tá ali ainda no auge da forma física. Mas, por outro lado, tá vindo lá da Arábia, né? De uma temporada na Arábia que é um, um, um campeonato que a gente sabe é, não exige tanto fisicamente dos seus jogadores, até pelo calor em que é disputada aquela competição. E é natural que o pessoal volte de lá meio fora de forma. Você está disputando um campeonato que exige muito menos fisicamente de você. Aí, de repente, você cai no Campeonato Brasileiro, que tem uma cobrança maior, ainda mais nessa temporada aí é, apertadinha que a gente está vivendo, Pode ser uma explicação para ver, porque ele como entrou bem no, no time, e a cada rodada parece que ele vai decaindo mais. É um jogador que eu acho que, que tem muita entrega, uma, uma consciência tática muito grande, mas é, se o físico não corresponde, começa a atrapalhar, né? Começa a atrapalhar. Então, é, eu lamento até que eu é, ele, acredito que ele tenha viajado para Fortaleza, vai ficar no banco. Por mim, eu faria com ele aí a mesma coisa que... que pode estar sendo feita com Léo Matos e que foi feita com Benítez, cara. Ó, essa essa rodada você vai ficar no Rio de Janeiro, vai tentar se readequar fisicamente para ver se você volta aí para os próximos jogos com um pouquinho mais de físico, né? Que é também o que está acontecendo com o Juninho, que deve ser aí é, o, o seu substituto. Jogou mal contra o Bragantino, ficou um tempo fora. E aí reapareceu na última rodada contra o Flamengo. Segundo o Luxemburgo, voltando mais magro, melhor fisicamente, não é mesmo? É, e fica aí uma esperança para ser uma válvula de escape para esse time no jogo contra o Fortaleza. Porque, para mim, o principal problema do Legião é esse, né, cara? Ele jogando como segundo volante ali, ele até segura as pontas defensivamente. Que nem eu comentei aqui, é um jogador sério, né? Não, não faz bo muita bobagem lá atrás. O problema dele é quando a gente vai atacar, é muito limitado criativamente, é, até não erra tantos passes, mas ele só faz a bola girar, não consegue criar jogadas, né? não é aquele jogador que cria jogadas, consegue dar um passe ali que, que quebra linhas adversárias, ou dá um drible que também desmonta o adversário, não é esse tipo de jogador. O Juninho é muito mais esse tipo de jogador, né? foi muito elogiado pelo Luxemburgo depois da partida contra o Flamengo, o que nos leva a crer que será o titular para essa partida, o questionamento fica sendo se ele, nessa, depois desse período de treinamento aí, ele já conseguiu adquirir forma física para jogar os 90 minutos. Porque até então era 50 minutos de, de Juninho, 45 minutos e acabou o futebol do, do moleque, né? Vamos torcer para ele estar tá melhor fisicamente. Se não para jogar os 90 minutos, pelo menos para jogar, sei lá, uns 60 minutos, né 65 minutos sem sem perder o pique, né? E aí, aí, quando ele cansar, aí vê quem, quem pode entrar no lugar dele. Acho que o próprio Léo Gil pode entrar de novo, né? Ou então o Andrei, jogando um pouco mais para frente, jogando como segundo volante. Acho que é melhor, né? Uh, acho que vai depender das circunstâncias da partida. Se, se quando o Juninho precisar sair, uh, o Vasco estiver empatando, estiver atrás do placar, bota o Andrei, que é um volante mais ofensivo. Se o Vasco já estiver na frente, só quiser ali, só precisar administrar o resultado, né? Ficar um pouco mais atrás, passando contra-ataque. De repente, o Léo Gil é mais marcador. Pode ser uma opção mais interessante. Fechando esse meio campo, segundo informações aí do Atenção Vascaíno e do Globo Esporte também, o Caio Lopes pode voltar a ser escalado aí, né? Vai ser escalado. O Vasco volta a fazer o meio campo com três volantes. Acho também uma aposta interessante. O Caio Lopes, que vinha entrando bem é, nas últimas partidas, e sumiu. Sumiu uns três, é, quatro jogos, se eu não me engano. Não sei se também estava passando ali por uma preparação física para aguentar melhor as partidas. Mas eu acho que ele vinha bem. a gente até criticando ali. Ah, não, ele entrou bem contra o Botafogo e depois fez partidas ruins. Eu particularmente acho que não. Acho que ele realmente contra, contra o Botafogo se destacou mais, né? Até pela qualidade do adversário, eu diria. Deu um passe ali para o André fazer um gol. Depois, não teve tanto destaque, mas não chegou aí mal. Eu acho o Caio Lopes um jogador muito interessante, é, é responsável ali na marcação, consegue também abrir a bola para os companheiros. Não entendi, não entendi porque ele sumiu, né? É, se voltar como titular, eu acredito que, que ele pode contribuir muito também nessa partida. Vamos ver como que vai ser a atuação dele. Bom, com esses três jogadores, três volantes no meio campo, o Benítez acaba se deslocando mais para o ataque, né? Volta a ser um cara que vai jogar mais pela ponta esquerda ali, eu acredito, caindo pela esquerda, não é mesmo? O Cano continua sendo a nossa referência no ataque aí. Passou meio indisposto a semana, nem treinou, né? Fala-se que ele pode nem começar jogando como titular, mas ainda assim, pelo seu talento, né? Se ele estiver lá na frente, o pessoal tá até brincando, né? Por causa da, da indisposição é, estomacal dele, quem sabe ele não, não ajuda a gente com uma vitória aí com um gol cagado, não é mesmo? E, finalmente, fechando aí a, o ataque, a grande dúvida que fica para essa partida é quem vai ser o nosso ala mais ali pela direita, né? Nosso atacante, nosso ponta ali pela direita. Com o Pikachu sendo recuado para a lateral direita, quem é que vai ocupar o lugar dele? Existem várias opções. Uma é o próprio Pikachu, né? Caso o Luxemburgo, no final, opte pelo Caio Tenório na direita, ele pode manter o Pikachu jogando mais lá na frente. Caso isso não aconteça, poderia até escalar o, o Thales Magno, né? O, aí ele cai pela esquerda, depois a gente vai para a direita, ou vice-versa, podem trocar de posição. Mas o Talismagno Magno parece que, que, depois de muito, o Luxo insistir, caiu em descrédito com o professor. Poderia ser também o, o Gabriel Peck. Gostaria de ver o Gabriel Peck jogando mais no ataque, começando como titular mesmo. Ah, mas ele, ele não, não começa a bem como titular. Cara... Eu gostaria de ver ainda o, o PEC começando como titular, né, um jogo para valer, para ver se ele não, não começa bem mesmo ou não. Porque, vamos e venhamos, né? pode ser até que seja verdade, que ele seja um jogador que renda melhor entrando no segundo tempo. Mas o jogo contra o Flamengo não serviu para comprovar essa tese. Ali ele entrou é, numa função que, que não tem o menor encaixe entrou para ficar marcando lateral. Aí ah, não tem como ir bem, né? não é a característica do do Gabriel Peck ficar marcando o lateral, o cara tem que jogar ali na última linha do ataque para poder ser acionado e puxar os contra-ataques. Não vimos isso contra o Flamengo, não sei se vamos ver agora contra o Fortaleza, porque segundo as informações que vem aí, quem pode ocupar aquele setor ali, segundo o Globo Esporte, vai ser o Catatau, né? que também acho uma opção interessante, catatal vem entrando bem nas últimas partidas, é um atacante que tem ali uma, uma, uma consciência, né? uma, um poder de marcação, de recuperação melhor. Então pode ajudar o Pikachu ali na, na hora de, 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 de marcar o, o ataque esquerdo do, do Fortaleza. Então acho que, que é uma solução interessante também. Ele reforça a marcação do Vasco ali pela direita e também é, pode ajudar no ataque. Tem entrado buscando com muita personalidade... É um jogador que, mesmo que não comece como titular, eu gostaria de ver na partida, entrando no decorrer do jogo. Se o Cano realmente não começar como titular, é, acho, inclusive, que o Catatau, ele vai ser deslocado ali para jogar de centroavante, né? Vai ser o nosso 9, e acho que pode ser interessante também. Não vai ter o poder de finalização do, do Germancano, mas se o Vasco jogar mais reativo no contra-ataque, é um jogador mais veloz que pode ajudar nesse sentido, né? E, segundo o Atenção Vascaínos, quem vai ocupar aquele setor ali, né? O Luxemburgo também testou ali é, naquele lugar, foi o Carlinhos. O Carlinhos já... Eu, sinceramente, é, pra mim, eu, eu escalaria o Gabriel Peck de titular, né? Principalmente se o catatal for jogar de centroavante. Se não, o Catatau jogando ali por aquele setor também me agrada. Agora o Carlinhos, cara, eu nem tenho essa implicância que muitos têm com o Carlinhos, não. Acho que ele é um jogador que sabe girar o jogo. Tem um chute de fora da área ali, que pelo menos traz uma preocupação para o goleiro, né? Ele, quanto o Flamengo mesmo, deu um chute fora da área, foi em cima do goleiro, mas, depende repente, o goleiro falha. Quando você acerta o gol, pelo menos, na finalização, você sempre está trazendo aí para é, as possibilidades, a possibilidade do, do goleiro adversário falhar, de alguém se meter no meio ali e desviar a bola do goleiro. Então, o Carlinhos traz esse recurso também. Mas eu acho que, por um lado, não vai ajudar tanto na marcação, é, que nem o, o catatal ajudaria... Carlinho chegou com, com fama de que poderia ser, ser segundo volante, para mim, ali ele, ele marcando é uma tristeza, não tem o menor compromisso com a marcação para começo de conversa. Porque das duas, uma, se o Fortaleza vier com tudo para cima, vai dar espaço para o contra-ataque. E aí é bom ter atacantes velozes para conseguir é, encaixar esse contra-ataque. Né? E mesmo que não venha, é, insisto, ele, ele, ele é um time de velocidade, o, o Fortaleza. Né? E aí você vai subir com os pontos, vai subir com os laterais, é, você abre espaço, mal ou bem, mesmo, mesmo se você não for com tudo para cima, eu acho que pode abrir espaços para o Vasco atacar pelos flancos do Fortaleza, e aí, para mim, nomes como Gabriel Peck, como Catatau, são mais interessantes do que, eventualmente, um Carlinhos. Não começaria com um Carlinhos de atacante, não, né? É, mas vamos ver, né? Vamos ver como vão ser as opções aí. Acho que vai ser o Catatau, então acho que no ataque vai ser Benítez, Catatau, e Cano, e se o Cano não puder vai ser Benítez, o catatal e aí na direita, infelizmente, acho que vai o Carlinhos, acho que o Peck vai ficar no banco, né? E vamos ver, né? Vamos ver se o Luxemburgo consegue aí é, acertar o time, que nem eu falei, a gente não pode criticar ele por não estar tentando, não é mesmo? Acho que ele está se esforçando, mexendo aí, mas acho que as últimas escolhas, as últimas tentativas dele não foram muito felizes não, né? Não foram muito felizes, tanto nas peças que ele escolheu, quanto também na postura do time. Talvez principalmente até na postura do time. Vamos ver se, se rola uma mudança é, hoje, se a gente vê aí o, o Vasco indo mais para cima, né? Mais buscando o ataque, mais buscando vencer, do que preocupado em garantir um empate e minimizar ali o, o prejuízo, vamos dizer assim, né? Isso do posto, então, cara, o que, que eu vou apostar aí? Ah, vou apostar no Vasco ganhando com, com, com tranquilidade, com autoridade. Imagina um Vascão 2x0, Gol de, de cano e, e catatal, né? A, volta ali a, a trazer confiança para a torcida, para o elenco. A gente vai voltar a se iludir, projetar mais três vitórias nos últimos três jogos. Vamos para Sul-Americana. É essa vibe que eu quero viver, não nesse desespero de caramba. Mais uma derrota, abre o simulador de novo. Eu não quero mais essa vida, né? Vamos ver aí que, que o que o Léo, o conselheiro lá, Léo Marques, que acertou sozinho, o placar da última partida, 2 a 0 para o Flamengo, qual que é o palpite dele para esse jogo? Diz aí, Léo, qual que é a sua expectativa? Fala, torcida vascaína! Léo aqui na área para palpitar sobre Vasco e Fortaleza. Fortaleza e Vasco. Jogo que é difícil. Fortaleza tá, é nosso concorrente direto. É motivação para ambas equipes. Porém, o Vasco está de visitante e a gente não está com retrospecto muito positivo. As outras vezes que eu acertei o placar do jogo sempre foi apostando na derrota do Vasco. Mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu acredito que vai ser 2x1 para o Vasco, gol do, do Cano e do Tales. E que vai fazer a gente poder respirar e quem sabe conseguir essa vaga aí na Sul-Americana. É isso aí galera! E a gente vai se falando. Tá aí, o Léo também está confiante numa vitória. Que bom! Que bom que. que, que... Vamos, vamos ver, né, cara? Acho que a gente está precisando de uma vitóriazinha. E não vejo por que não vir. Bom, essa vai ser a expectativa. Essa vai ser a torcida. Eu quero não só ver uma vitória, mas eu quero ver uma postura diferente do Vasco também, né? Porque quanto o Flamengo, a gente foi é, engolido pelos caras, né? Pode dizer que eles é, passaram por cima da gente. Mas eu achei que o Vasco começou o jogo com uma postura mais correta, né? É, bem atento, não dá para reclamar do, da, do empenho do Vasco na marcação, tanto que, apesar do, do, do Flamengo ter, ter tido é, ampla domínio na posse de bola, criou poucas chances lá na, de gol, né? Não foram muitas chances criadas porque eu acho que o Vasco estava bastante concentrado em marcar. Uma concentração e um empenho que eu não vi no jogo contra o Bahia, por exemplo. Né? O time parecia ali mais, mais relaxado, achando que, que o gol ia, ia surgir naturalmente. Talvez se tivesse entrado ali com a, com a faca nos dentes, que nem entrou contra o Flamengo, contra o Bahia, a gente tivesse vencido o Bahia aí nem precisava se preocupar com o resultado do jogo contra o Flamengo então espero que, que que os jogadores eles entrem com essa concentração focados sabendo que cara é ganhar esse jogo e aí praticamente a gente consegue dar um passo muito grande para garantir a permanência na Primeira Divisão né dependendo aí do, do, dos resultados dos, outros, dos nossos adversários nas próximas rodadas a gente já dá um passo bem grande é, nesse sentido né então espero que, que o time entre com, com, com esse foco e consiga essa vitória aí. Vamos falar mais sobre isso é, mais tarde, ali nos no, no vascaínos do Nordeste, né? vou estar tá lá na live, que não falei, então vamos lá, se você está assistindo esse, esse vídeo a, a, assim que saiu, de repente ainda dá tempo, corre lá, para o canal dos vascaínos do Nordeste, se inscreve no canal, porque a gente vai estar fazendo uma live lá com o pessoal, o mineiro vascaíno vai estar participando também, e em algum momento da live lá, acho que mais para o final, não sei, a gente vai sortear uma camisa oficial do Vasco para os inscritos do, dos vascaínos do Nordeste, né? Então você corre lá, se inscreve no canal, acompanha a live, que se bobear, você sai já com uma camisa oficial do Vascão, olha só que beleza, vamos falar mais sobre as expectativas sobre esse jogo, e amanhã, depois da partida, a gente volta também aqui para comentar o resultado. Beleza, tá combinado? Então tá combinado. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.